0: DJ Chacha
1: and Ted Failon
0: sa Radyo 5
1: 92.3 News FM FM.
0: Ibinungad po sa akin ng isang opisyal ng isang lokal na pamahalaan sa Luzon nang kami magkita nito lamang araw ng Sabado Enero at Rese Ang ginawa o manong pakikipagpulong sa kanila ng isang mataas na opisyal ng gobyerno na nagsusulong ng People's Initiative ngayon. Sinadya pa umano silang puntahan ng naturang opisyal at hinihingi ang suporta na mangalap ng pirma para sa sinusulong na People's Initiative kung saan isang linggo lamang ang ibinibigay na panahon para sa pangangalap nang lagda ng tatlong porsyento ng mga butante sa bawat distrito sa kanilang lalawigan. Nagulantang ang lokal na opisyal. Papaano daw nila masusunod ang gusto ng naturang mataas na opisyal? Papaano daw po nila mapapapirma ang kanilang mga kababayan ng wala man lamang kaukulang Paliwanagan. Ganon na lang daw po ba iyon? Papipirmahin mo ang iyong kadistrito sa papel na hindi nila naiintindihan? Hindi na po sumagot ang aking nakaharap na lokal na opisyal sa aking tanong kung may iaalok ba silang kapalit na bayad sa mga pipirma sa inihahain nilang papel sa mga butante. Nakapanayan po namin sa programang ito ang taong lumantad sa likod po ng grupong PIRMA o People's Initiative for Modernization and Reform Action. Ito ang grupong responsable sa ipinapalabas ngayon na patalastas sa telebisyon na EDSA Puera. Ito rin po ang grupong umaako sa ipinapakalat po ngayong papel na ang layunin ay baguhin ang isang probisyon sa ating saligang batas sa pamamagitan nga ng nang tinatawag na people's initiative. Sa panayam na iyon, naging matitalye ang ating mga katanungan at marahil sa kabiguang masagot ang ating mga tanong na ito, pinutol niya ang aming panayam. Pero aming pong ginagalang ang kanyang desisyon na iyon. Pero, mawalang galang lang po. Ang isyo po ng pagbabago sa mga probisyon ng ating saligang batas ay isang Napakahalagang usaping pambayan. At ang sino mang pong nagsusulong nito ay dapat maging bukas sa lahat ng katanungan at magpaunlak sa malaya at malalimang diskusyon. Sa kabilang dako, bakit nga ba ang lakas ng loob ng mga opisyal na ito ng ating gobyerno na nagsusulong ng pagbabago sa ating saligang batas na gusto nilang agad-agad papirmahin ang mga tao nang hindi man lamang lubos na naipapaliwanag kung ano ang nilalaman ng mga pinapipirmahan? Sa palagay nila ay... Kaya nilang gawin ang kanilang gusto ng walang kokontra? Nakaya nilang paikutin ang kaisipan ng mga mamamayang Pilipino? Na nang dahil sa kahirapan ng maraming Pilipino sa halagang isan daang piso, ay ipagkakanulo na natin ang ating kinabukasan? Laganap ngayon ang mga ulat ng talamak na panlilinlang sa mga butanting Pilipino para pumirma sa petisyon na ito sa pamamagitan ng People's Initiative. Ginagamit ang mga programa ng gobyerno gaya ng Tupad at For Peace. Ang mga gawain ito ay pagsasamantala ngayon sa kahinaan at kahirapan ng ating mga kababayan. Kaya't ang mga nagmamalasakit pong sektor ay nagkakanya-kanya na ngayon ng abiso sa kanilang mga parokya at komunidad na huwag basta-basta pipirma sa petisyon na ito nang hindi nilalubos na nauunawaan. People's Initiative Sa mga salita pa lamang ay malinaw na Pagkukusa ng taong bayan. Ang People's Initiative ay isa sa tatlong pamamaraan tungo sa pagbabago ng ilang probisyon sa ating saligang batas. Ito rin po'y maaaring maging paraan at magagamit na paraan para sa pagpapanukala o pagbabago ng probisyon ng mga batas sa lokal na pamahalaan. Pagkukusa ba ng taong bayan ang kasalukuyang petisyon na pinapipirmahan sa iba't ibang distrito sa buong kapuluan? Nakasulat sa papel na ito ang itinutulak na susog sa Article 17, Section 1, Number 1 ng ating 1987 Constitution. Sa wikang Ingles, Section 1, Any amendment to or revision of this constitution may be proposed by number one, the Congress upon a vote of three-fourths of all its members voting jointly at the call of the Senate president or the Speaker of the House of Representatives. Ano ang ibig sabihin nito? Ito'y nangangahulugan ng paglusaw sa kapangyarihan ng Senado. Ito ay mistulang pagbabago sa sistema ng ating lehislatura kung saan dalawa ang kapulungan ng Kongreso. At pagkat lubos na nakararami ang mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, wala nang saysay ang boto ng 24 na mga senador sa panahon na pulungin ang Kongreso bilang Constituent Assembly. Kapag nagkataon, ang mga gagawing susog o pagbabago sa alinmang probisyon ng saligang batas o maging ang buong konstitusyon ay kayang gawin ng mas nakararaming kongresman. Sa hakbang na ito, natural na tututol ang mga senador. Pero ikaw, ikaw na mamamayang Pilipino, papayag ka ba sa gustong mangyari ng mga nagsusulong ng People's Initiative na ito? Kung sa pagpapasa ng pangkaraniwang panukalang batas ay kailangan dumaan sa dalawang kapulungan ng Kongreso, ito pa kayang pagbabago sa ating saligang batas? Ang kasalukuyang pong bicameral system of legislature sa bansa ay ang sumisiguro sa check and balance sa ating lehislatura. Ipagkakatiwala mo ba sa kaisipan at kapangyarihan ng mga miyembro ng Kamara de Representante ang gusto nilang gawin na pagbabago sa ating konstitusyon? Ipagbabawal ba nila ang political dynasty? Lilimitahan ba nila ang haba ng panahon ng kanilang panunungkulan? Pagbabawalang ba nila ang kanilang mga sarili? Napangalagaan ang kanilang mga negosyo at interes? Isusulong ba nila ang makatotohanang ng batas para sa mga mandarambong? Aayusin ba nila ang nilalapastangan ngayon na ng party list system? Ngayon na hindi po naman itinatanggi mismo ng grupong pirma at maging ng ilang miyembro ng kongreso na hangad nila na buwagin na ang Senado at magkaroon tayo ng unicameral, isang kongreso lang, at parlamentaryo na sistema ng gobyerno. Pero... Ano pa nga sa hangarin na iyon ang ginagamit na katwiran ng mga gustong baguhin ang sistema ng gobyerno ay ang mga probisyon sa ating saligang batas na umanoy, nagiging balakid sa pagunlad ng ating ekonomiya at matumal na pagdating daw ng mga dayuhang mamumuhunan. Ito ang sinabi ni Ginoong Noel Oñate, ang lead convener ng grupong pirma kung bakit kailangan na kailangan natin ng charter change.
2: Kaya kinakailangan ay charter change na baguhin para magawa natin ang mga dapat gawin over the next uh, uh, few years or several years dahil kinakailangan na natin isulong ang ekonomiya kasi... O kung pagtitignan mo naman eh na naabutan na tayo ng lahat ng bansa sa paligid natin. Naabutan na tayo ng Vietnam, naabutan na tayo ng Indonesia, naabutan na tayo ng Malaysia. Kaya kinakailangan eh pagbabago na.
0: Ano ba, ba ang kulang sa economic provision o economic uh, loss
2: well, we, need, we need we need we need uh, foreign investments. We need kasi kung titingnan mo sa statistics texted sa so foreign direct investment, e eh, medyo huli tayo, uh, huli, mm-hmm. huli tayo sa mga tuwagtanggap ng mga foreign investment from abroad, no? so kina- kailangan talagang magkaroon ng drastic measures para ating paulularin ng ating ekonomiya.
0: ano po ang kinalaman ng foreign direct investment sa usapin po ng pagbabago ng saligang batas?
2: well, but I dano uh, ito Ted, no? ngayon limitado ang pagpasok ng foreign investments sa mga industriya natin, gaya ng telekom, gaya ng media, gaya ng utilities, electricity, uh, hanggang hanggang 40% lang sila, no? Uh, sa real estate hindi rin pwedeng mag-invest sa real estate ang mga ang foreign investment, so kinakailangan natin uh, i liberalize ito. to. So yun lang, yun lang, at marami pang iba, no? kaya mm. yan ang aming uh, itinutulak ngayon.
0: Sa mga sinasabing ito ni Ginoong Onyate, may sagot si Prof. Cielo Magno, Associate Professor sa UP School of Economics at dating Undersecretary ng Department of Finance.
1: Una po, malino po sa mga survey sa mga kumpanya, sa mga pag-aaral, kung ano ang mga batayan para makaroon ng uh, pag-attract sa foreign investment sa isang bansa. Hindi po kasale kasali ang uh, forma ng isang gobyerno. Ang mahalaga po ay sa sarili ko mismo pag-aaral at in-examine ko halos lahat ng bansa sa buong mundo for the past 10 years. no Yung issue ng korupsyon ay malaking elemento kung ba't hindi tayo nakaka-attract ng foreign direct investment. Pangalawa, yung cost of doing business sa isang bansa. Kung ilang ahensya yung lalapitan mo at gano'ng kahirap kumuha ng mga permits. Yung halaga ng kuryente sa isang bansa ay uh, ma- mahalagang elemento din. Pang-apat, stable ba yung supply ng kuryente? Nakita natin experience ng Panay ilang araw na wala ng kuryente. Factor din po yan. Yung quality ng ang uh, edukasyon ay isang mahalagang elemento rin dahil ito ay nagtatakda ng kakayahan ng mga mamamayan sa isang bansa. So kung ba, employable ba ang mga tao, ano yung capacity nito, importanteng elemento rin po yan sa foreign investors. Yung kalagayan ng health system sa isang bansa isang indicator din ng lagay ng human capital. Yung mga infrastruktura. Yan po yung mga mahalagang elemento na kailangang tinututupan kung gusto natin maka-attract ng foreign direct investment sa Pilipinas. At lahat na to pwede nating ayusin na hindi ginagalaw ang ating konstitusyon.
0: At sa isyu po ng pagpayag sa mga dayuhan na magmay-ari ng lupain sa Pilipinas, para nga po daw sa paglalagak ng kanilang mga negosyo sa bansa, muli, Si Prof. Shia Lumagno.
1: Wala po akong nakitang pag-aaral o kahit survey ng mga businesses at investors na nagsasabi na mahalaga ang pag-aari ng lupa sa kanila. At ang isang halimbawa nga po na pinakita ko dito ay yung Vietnam kasi mas... Singapore din po ganun, no? pero mas pinipili ko yung Vietnam pero dahil halos parehas ang economic profile natin sa kanila. Pero nakita natin na sa Vietnam, mabilis na mabilis ang pagpasok ng foreign direct investment. Increasing po talaga to over the years, hindi ka tulad ng Pilipinas ngayon na pababa. Pero ganun din po, hindi rin po allowed magmay-ari ng lupa ang mga foreign direct investors sa Vietnam sa kanila po ay 50-year lease lamang at ganoon din po sa Pilipinas sa atin po total 50 years allowed po sila at so hindi ko po nakikita talaga at walang nakitang rason na kailanganin ang pangumai ari ng lupa para maka-attract ng foreign direct investment sa isang bansa. Ang danger pa po niyan, once he-allow natin ang foreign ownership ng lupa sa Pilipinas, tataas po ang demand. Balik tayo sa demand and supply. Tataas ang demand, pero may fixed supply ka ng lupa sa Pilipinas. Anong mangyayari doon? Tataas ang presyo ng lupa sa Pilipinas at ito ay lalong hindi magiging affordable sa mga Pilipino. Ang dami na nga pong Pilipino ngayon na hanggang ngayon ay walang bahay at lupa. Gusto pa nating buksan sa foreign investors at ang magiging resulta nito ay pagmamahal ng presyo, lalo pong maraming Pilipino ang mawawalan ng pagmamayaring lupa.
0: Ang informasyon pong ibinahagi sa akin ng isang lokal no official ay mukhang nagpapatutuo sa lumalabas ngayong informasyon na may itanakda ng panahon ang mga nagsusulong ng People's Initiative na ito. Kung kailan ito dapat aprubahan ng COMELEC at maging ang pagtatakda ng pecha ng plebisito at ang paglalabas ng sertifikasyon ng COMELEC ng kaukulang pag-aaproba ng mayorya ng mga butanting lalahok sa plebisito. Pati resulta ho ng plebisito, tila alam na po nila. Kung magtatagumpay ang kanilang balak. Sa ikatlong sona ng Pangulo sa July 26, kung kailan magsisimula ang third regular session ng 19th Congress, ay pepwede nang simulan ang Constituent Assembly Nasyang magiging daan para sa pagbabago ng saligang batas. Nasyang magiging tulay sa pagbabago ng sistema ng ating gobyerno. Nasyang magiging pinto para sa tatanghaling prime minister. Ikauna na Nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, ikaw na Pilipinong araw-araw ay nagpapagod sa kakatrabaho at sa pagpapagal na ito ay nag-aambag sa kaban ng bayan na pinagkukunan ng perang ginagasta para patakbuhin ang Kongreso. Ikaw na Pilipinong nagtitiis sa hirap. Subalit, nananatiling ang galaw ay patas. hayaan mo bang mangyari ito? Papayag ka ba? Think about it.